0: Y muy bien, ¿me acompañan a orar para entrar a la palabra hoy? Dios, te damos tantas gracias por este tiempo en familia, este tiempo juntos, para los que nos visitan por primera vez, Dios. Yo espero que ellos puedan sentirse en casa entre nosotros y Dios, que, que pueda tu Espíritu Santo sabemos que, que quiere, puede y va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Confío que esta palabra, Dios, es una palabra que tú quieres hablarnos como iglesia. Um, has estado hablando Dios algo muy bien particular no solo domingo tras domingo sino en las casas y creo definitivamente que esto es una continuación Dios de lo que tú quieres seguirnos hablando lo que quieres seguir haciendo y Dios ponemos esto en tus manos amén muy bien Saben, he estado leyendo y compartiendo en, en mis redes un poquito sobre, sobre un libro, un libro que he estado leyendo estas últimas semanas, la neta, soy muy lento para leer, le confesaba a Juanca esta semana, soy lentísimo para leer, ya llevo un mes y, y digo, ¿por qué siento que no avanzo?, ¿sabes cómo?, este, pero bueno, así soy yo, no soy así súper bueno o rápido leyendo, hay algunos que quizás se identifican conmigo, pero este libro es un libro que en inglés se llama Live No, uh, no Lies o, o en español traducido Vive Sin Mentiras, ¿Sí? un libro llamado Vive Sin Mentiras y básicamente lo, de lo que habla este libro es que describe los tres enemigos principales de la fe, de acuerdo a, a a, a la Biblia, ¿no? a patrones que, se, que podemos ver bíblicamente y estos tres enemigos que describe el autor lo, ah, son los siguientes, el primero de ellos es el diablo, ¿sí? el enemigo, el número dos es la carne, nuestra naturaleza ah, pecaminosa y número tres es el mundo ¿Sí? el sistema mundial en el que nos encontramos, los tres enemigos principales de la fe. Y entre algunas de las cras, frases que más me han gustado, hay dos que quisiera compartirles el día de hoy, porque como que va, van a ponernos en, en un contexto uh, propicio para el mensaje también que quiero compartirles el día de hoy. Y la primera de las frases, chequen lo que escribe este autor, y, y me gustó mucho porque es verdad, dice el autor que mientras el lema de Cristo sí, es en la tierra como en el cielo, el lema del enemigo siempre será en la tierra como en el infierno, en la tierra como en la oscuridad. Y aunque no voy a hablar directamente hoy del, del diablo o del infierno como tal, necesitamos reconocer que existe un enemigo y existe un reino de tinieblas que él quiere establecer en la tierra. ¿Sí? Este enemigo, descrito por Jesús mismo, es el padre de las mentiras. Ese es un modus operandi. ¿sí? Eh, él opera por medio de las mentiras, del engaño y nos hace creer cosas que, que no son verdad. ¿sí? Es un patrón que vemos, lo vimos en el Edén, donde el diablo engaña a Eva y a Adán a creer algo los engaña con un pensamiento diciéndoles acaso Dios te dijo esto y siempre como transgiversando la verdad luego también vemos que lo hace con Jesús en el desierto en el Nuevo Testamento y podemos ver que lo sigue haciendo hoy en día sigue sembrando mentiras y atacándonos de esa manera mentiras como pensamientos mentiras, cosas que escuchamos de afuera y eso me lleva a la segunda frase que me ha llamado mucho la atención del libro y es esta frase número dos que dice El diablo siembra ideas engañosas ¿sí? que nuestra carne convierte en deseos corrompidos ¿Sí? Ahorita voy a repetirla, el diablo siembra ideas engañosas que nuestra carne convierte en deseos corrompidos Los cuales el mundo normaliza dentro de una sociedad pecaminosa Sí, entonces si se dan cuenta en esta frase como que el autor describe los tres enemigos y lo, y lo voy a tratar de describir de la mejor manera describe al enemigo, el diablo, describe la naturaleza pecaminosa y el mundo y cómo interactúan entre ellos diciendo que lo primero que entra es un pensamiento que nuestra naturaleza pecaminosa toma y lo transgiversa y lo convierte quizá en un hábito malo, una, un hábito corrupto y cuando algo en nosotros está tratando de decirnos oye creo que está mal volteamos hacia afuera y decimos pero todos lo están haciendo, sí el diablo lo siembra, la naturaleza pecaminosa lo permite que germine y el mundo lo apoya, se dan cuenta de eso y esa es la manera en que el, el enemigo ha venido operando por mucho tiempo, engañando. Un ejemplo sencillo es la sexualidad. ¿sí? Quizá de repente llega un pensamiento de, oye, pues es que soy un ser sexual, soy un ser con necesidades. ¿sí? Y es el, el pensamiento que se siembra. Y luego la, carne, la, la naturaleza pecaminosa lo toma y dice, oye, algo que era bueno, lo corrompe y lo convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque se hizo una mentira. Primero llegó una mentira que se sembró en nuestra mente de que tengo una necesidad, ¿sí? Tengo una necesidad sexual. Y, y entonces empezamos con hábitos, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa hace que se germinen una serie de hábitos corruptos, que algo que tenía un fin bueno, un fin santo, ahora está corrompido por nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando volteamos hacia afuera, como decía ahorita, decimos, pues todos lo hacen, ¿sí? todos los hacen. Obviamente estoy hablando fuera del matrimonio, de lo que establece la Biblia eh, en este contexto, donde el, la sexualidad es algo bueno, es algo santo, es algo puro, y de ahí podríamos tomar muchísimas cosas, muchísimas ideas, sí. Pero y me, y me recuerda mucho a, por ejemplo, en Egipto, no sé si se acuerdan que Moisés hacía algo, algo, una señal de parte de Dios, y ahí están los magos tratando de replicarlo a la manera que ellos. Podían y querían e intentaban y era simplemente engaño, es la manera en la que el diablo ha venido operando Pero gloria a Dios por Cristo Jesús que nos traslada, dice la palabra, de un reino de tinieblas a su reino de luz sí Gloria a Dios por Cristo Jesús que nos, trae, nos traslada de un reino donde reina la mentira a un reino de verdad Aun cuando la verdad puede ser molesta, aun cuando la verdad puede confrontarnos, Él nos está tra trasladando a un reino de verdad y en ese reino de verdad es donde se encuentra la vida y vida en abundancia de la que Jesús nos habla tanto. Y no es sorprendente que, no, que una de las más conocidas enseñanzas de Jesús, incluso citadas por, por gente que no es propiamente creyente, es esta frase de la verdad los hará libres. ¿Sí? ¿Sí son? ¿Recuerdan eso? Y quiero leer el pasaje completo que dice Juan 8. Vamos a leerlo aquí en la versión NBLA. Juan 8, versos 31 al 32. Dicen lo siguiente: lo, lo siguiente. Uh, vamos a Juan 8. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, se puede. Ok. <ríe> no pasa nada, no pasa nada. Es que como que no se cargaron los versículos aquí con esa, esa falla. Juan 8, ¿sí? Vamos juntos allá, estamos en familia. ¿Están bien todos? ¿Sí? Muy bien. Estamos en familia. Juan 8, versos 31 y 32, se los voy a leer aquí. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les repito lo que les dice Jesús. Si ustedes permanecen, pueden decir conmigo esa palabra, permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quiero checar aquí, ¿todo bien? La verdad los hará libres. Y eso es lo que no sé ustedes. Eso es lo que anhela mi corazón, ser libre porque, no sé si ustedes lo pueden identificar, pero de repente uno va caminando en, en el caminar con Cristo y se va dando cuenta de algunas cosas, algunas mentiras que hemos ido adoptando ¿sí? y, y uno se da cuenta que somos susceptibles a las mentiras, somos susceptibles al engaño, vaya ahora con el COVID cuántos fake news no salieron, ¿Sí? ¿Cuántas cosas no se dijeron que todos nos las creímos? Que si tomabas un chorro de agua, el virus se pasaba directamente de la boca hacia el estómago y los jugos gástricos. Yo escuché eso, algunos me vieron así, sí, yo escuché eso. Este, a, a, había un chorro de cosas, o que no sobrevive más allá de los 40 grados centígrados. Y yo, pues genial, en ese momento estaba viviendo en Chihuahua. y dice, aquí todos, Dije, aquí todos se mueren, ¿sí? el desierto. Y aquí también con la humedad, ¿verdad? Así. Y luego hubo un fake news, que, o sea, una noticia falsa también que se esparció y la gente empezó a creer que en Rusia habían soltado leones y tigres para que la gente no saliera y, y la gente creyó eso, ¿sí? O sea, me lleva a pensar que verdaderamente somos súper susceptibles al engaño y qué importante saber identificar aquellas mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente que nos ha llevado a creer y que incluso hemos arrastrado hacia nuestra vida cristiana, hacia nuestra vida en Cristo. Pensamientos que quizá, que quizá pensamos mientras no lo lleve a la acción no pasa nada. ¿sí? Algunos pensamientos que llegan de, ese, de esa índole y luego, o hábitos que como vemos que otros los hacen, creemos que no nos afectan en nuestra vida espiritual. Y el día de hoy, Quiero leerles un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 8, ¿sí? versos 9 al 25. Es una historia que hemos estado, ah, bueno, en, en los jueves en la casa que Majo y yo pastoreamos, hemos estado estudiando ah, Hechos y esta semana pasada estuvimos tocando el capítulo 8 de Hechos y verdaderamente Dios estuvo hablándonos cosas muy, muy especiales y el día de hoy se las quiero compartir um, Déjenme aquí nada más, veo si puedo cargar esto Porque no se cargan ninguno de mis pasajes De nuevo estamos en confianza <risas> Ok, vamos a Hechos 8, capítulo 9 versos, Hechos 8, versos 9 al 25 Muy bien y aquí leemos lo siguiente, y quiero ubicarlos en este contexto. La iglesia ha comenzado para este punto, la iglesia estaba en Jerusalén, pero sucede que muere el primero de los mártires, de los mártires. y es este hombre llamado Esteban, ¿sí? quien es apedreado, por compartir el, el evangelio y lo que de ahí sucede es que empieza a haber, la, a, a haber una persecución de la iglesia y tenemos lo que vamos a leer ahorita, la historia de este hombre llamado Felipe, uno de estos uh, discípulos, uno de estos creyentes que son dispersos, y que es llevado a Samaria cumpliendo la palabra que Jesús había dicho de que la palabra y el evangelio se iba a compartir uh, en Samaria y, y esto está cumpliendo la profecía, entonces vamos a leer en el verso 9 la historia de otro personaje que conoce a Cristo en Samaria sí y es la historia, quizá algunos la conocen, de Simón el mago y vean esto, empieza el verso 9, tenemos acá, ok Dice aquí, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y aquí empezamos a ver los, estas luces de engaño que empiezan a ver y que habían en esta ciudad de Samaria y pretendiendo ser un gran personaje. Y dice el verso 10, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención y decían este es el que se llama el gran poder de Dios o sea este hombre Simón el mago ¿sí? no solamente era alguien que andaba haciendo magia y engañando a algunos sino que él mismo se llamaba a sí mismo el gran poder de Dios ¿sí? el gran poder de Dios y la gente empezó a creer eso que como hacía algunas cosas medio increíbles, este hombre quizá era el gran poder de Dios. Pero chequen lo que dice el verso 11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que es este creyente que fue a compartir a Samaria, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres y aún Simón mismo creyó, aún Simón mismo creyó, dice la palabra, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. O sea, aquí tienes un hombre acostumbrado con magia, acostumbrado con algunas hechuras medio fantásticas y que de repente conoce a Felipe que está haciendo milagros en la ciudad y está anonadado por eso la Biblia no nos dice claramente en, hasta ahorita por qué es que este hombre Simón se acercó con Felipe por qué se acercó quizá vio que todos estaban bautizando y dijo oye pues yo también quiero quizá vio que todos estaban creyendo en este Jesús y dijo yo también quiero y vamos a continuar leyendo en el verso 14 lo que sucede Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había, sido, había recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y chequen esto, dice el verso 17, «Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo». Y el verso 18 nos va a llevar hacia el fin de esta lectura, dice «Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero». Y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto o en estas enseñanzas, dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Y termina la historia diciendo, pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Uf, esta es la historia de Simón el hechicero y quiero brevemente tomando la enseñanza de lo que hablábamos ahorita de identificando los pensamientos la naturaleza pecaminosa y la presión del mundo en el que vivimos quiero que logremos identificar algunas cosas en esta historia y la primera es que este hombre había sido parte de los engaños de satanás en un pueblo Sí, como mago, como hechicero, él estaba tratando de desviar a todos, ¿sí? sin él saberlo probablemente, desviarlos de lo que iba a llegar un día, pero gloria a Dios que el poder del Espíritu Santo es más fuerte que el poder del enemigo y en esa ciudad no prevaleció la mentira, sino que prevaleció el Espíritu de Cristo. Pero quiero enfocarme en la vida de este hombre para que nos demos cuenta de algunos detalles y lo primero de esto que noto, es la manera en la que él se acerca a los apóstoles. Una vez que llegan Pedro y Juan, nos damos cuenta que Simón ve lo que ellos están haciendo y lo primero que hace es, ten, ten mi dinero, ¿sí? A mí también dame de eso mismo. Y podemos concluir que la acción que Simón está haciendo en este momento quizá fue algo muy similar a lo que él tuvo que hacer para ser y convertirse un hechicero en la primera vez, ¿sí? Convertirse en un hechicero este, la, la, la vez que intentó convertirse en hechicero. ¿Y qué vemos aquí? Vemos las mismas mañas, vemos los mismos hábitos, diciendo veo algo espectacular, entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a pagar por eso, voy a pagar por eso. Y se discute mucho si la si... Simón había verdaderamente creído o no, si era salvo o no, pero más que enfocarnos en esto, yo quiero enfocarme en el hecho de que él estaba cargando con hábitos y mentiras desde antes de llegar a Cristo y ahora las estaba arrastrando a la vida en Cristo, creyendo que así podía continuar. Y esa es la manera en la que muchos de nosotros también seguimos viviendo con mentiras que hemos cargado por palabras que se nos dijeron por ideas que vinieron a nuestra mente en algún momento y hemos llegado a Cristo y seguimos lidiando con las mismas mentiras, seguimos lidiando a veces con las mismas ideas y la pregunta es ¿qué hacemos con eso? y este mismo pasaje nos instruye en qué podemos hacer con eso porque la segunda cosa que quiero destacar es la manera en que los apóstoles confrontan a Simón el hechicero. Que lo vemos aquí en el verso 21. Vean esto que dice. Le respondieron ellos, en el verso 20, perdón. Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿sí? La misma mentira, el mismo hábito trayéndolo al, al hoy y ahora. Y luego el verso 21 le, di, le dicen no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y esta es la segunda parte que vemos, que es una confrontación. Es, una, es un momento donde el pecado de este hombre está siendo expuesto. ¿Sí? Y quiero decirles algo, la exposición de estas cosas que quizá han estado ocultas es parte de la obra que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas. Si Él trae su reino de luz a las tinieblas, ¿sí? podemos esperar que va a haber cosas que vamos a encontrar ocultas que necesitan ser sanadas, necesitan ser restauradas, necesitan cambiar de nuestra mente. Pero muchos de nosotros le huimos a estos momentos de confrontación, le huimos a momentos en donde de esta realización de que esto está mal en mi vida, esto es una mentira que he creído y he estado cargando y me ha llevado a hábitos y no solo eso, sino que son hábitos que me he respaldado con la manera en que el mundo opera para decir está bien. ¿Sí? ¿Me estoy explicando con esto? Lo primero es el hábito y lo segundo que vemos aquí es esta confrontación donde nuestro pecado es expuesto. Y número tres, ¿qué es lo que vemos que sucede en esta historia? Porque no termina ahí. Gracias a Dios la historia no termina ahí. Porque lo que los discípulos le dicen es muy importante. Le dicen en el verso 22. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad lo tercero que podemos ver en esta historia es una oportunidad de arrepentimiento gloria a Dios que la historia no termina con una condena no termina siendo apuntado no termina ahí de pues a ver qué haces ¿sí? a ver qué haces con esto que has estado cargando pero a, a, aquí no puedes entrar y no es la manera en la que el reino de los cielos opera, el reino de los cielos opera en gracia, en, eh, opera en misericordia, opera, opera en perdón y me pone a pensar que muchos de nosotros nos, hace, nos hemos acercado al evangelio y seguimos creyendo que opera sin esta parte del arrepentimiento, sin esta parte de gracia, sin esta parte de oportunidad y esto es tan importante y es crucial en la vida de nosotros como creyentes porque el arrepentimiento es una de las prácticas y regalos más bellos que Dios nos puede dar. Quizá tú escuchas la palabra arrepentir, arrepentirte, arrepentimiento y le tienes una connotación negativa porque está ligada a que algo hicimos mal, pero realmente el arrepentimiento es el primer paso para comenzar a disfrutar del de perdón de Cristo. Un corazón que se humilla, un corazón que reconoce la maldad y el pecado es el que dice Dios necesito que tú transformes esto necesito que tú vengas y cambies esto que he estado cargando esto que he estado arrastrando en mi vida pero la realidad como les digo ahorita es que muchos vivimos huyendo del arrepentimiento como si fuera algo malo y quiero leerles rápidamente un pasaje que me encanta en Romanos que encontramos en el capítulo 2 verso 4 y, y, y Pablo confronta a la iglesia en Romanos diciéndoles esto tienes en un poco las riquezas de su bondad hablando de Dios y tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento y me encanta esta palabra porque no es el enojo de Dios el que nos guía al arrepentimiento no es la culpa que Dios pone sobre nosotros que nos guía al arrepentimiento es su bondad es una puerta abierta de gracia la cual nos lleva al arrepentimiento. Es cuando podemos ver a Cristo colgado de un madero. Un acto que ya sucedió donde podemos ver la bondad, la justicia, la gracia y la misericordia de Dios en acción. Y por alguna razón seguimos huyendo del arrepentimiento sin darnos cuenta que es parte de los regalos de bondad que Dios tiene para nosotros como iglesia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si alguno de nosotros aquí identificamos que hay mentiras que hemos estado cargando, que hay hábitos que vienen a raíz de las mentiras que hemos estado cultivando y que si hemos estado justificando nuestros hábitos porque vemos que el mundo lo hace, Quiero animarte a que el día de hoy abraces esta confrontación como parte del Espíritu Santo y lo veas como la bondad de Dios en acción, la bondad de Dios transformando y anhelando transformar tu vida. ¿Para qué? Porque Cristo Jesús está trasladándonos de un reino de tinieblas a un reino de luz y gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Y quiero terminar en una nota práctica y es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Lo primero es, Dan, ¿y qué, qué pasa si, si hay pensamientos que no me he dado cuenta, de que estoy cargando hábitos? Es bien sencillo, una, ¿sí? No sé si recuerdan, les voy a leer lo que, lo que dice Juan en, en, en el verso 8, digo en el capítulo 8. ¿Lo tenemos ahí, Valdo? Eh, el Juan, el, el Juan <risa> al Juan, nada no, no te creas Juan capítulo 8 creo que sí te lo dejé por ahí, ahí está entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y dice el verso 32 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres pero regresemos al verso 31 que dice, si ustedes permanecen en mi palabra Ustedes verdaderamente son mis discípulos y eso nos llevará a conocer la verdad. Entonces, número uno, ¿cómo podemos conocer la verdad en lugar de la mentira con la que quizá hemos estado lidiando? ¿Cómo podemos exponer, dejar que sea expuesta la mentira? Es exponernos a la verdad, ¿sí? exponernos diariamente a la verdad, exponernos a la oración y permitir que Dios, traiga la luz, ora por eso, Dios trae a la luz todas estas cosas que yo me he creído a través de los años que no provienen de ti, que son mentiras que el diablo ha sembrado, Dios tráelas a la luz, expónlas y saben algo también Dios nos ha dado la iglesia justamente para eso y no estoy hablando de que aquí nos vamos a parar y vamos a decir yo hice todo esto y... sino que me refiero a que nos ha dado un espacio seguro, por ejemplo, en las casas, donde podemos escuchar, ser confrontados con la palabra como lo hemos estado haciendo, ser confrontados y exponer. Y si es algo muy íntimo, expónlo con alguno de los pastores que tenemos, con nuestros pastores de casa. Ahora, no somos terapeutas, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, no esperes eh, una terapia, sí, por favor. Pero lo que sí puedes esperar es que va a haber personas que van a estar orando por ti. Leía esta semana un dato muy curioso y hay una organización que no, es, no tiene nada que ver con, con algo cristiano o religioso, pero que están tratando de pelear contra esta ola de pornografía que ha habido últimamente y es una organización que se llama Fight the New Drug, peleemos contra la nueva droga, porque realmente se han dado cuenta que la pornografía tiene... Um, uh, ¿cómo se dice? sí, sí, causa una adicción y, y hay cosas muy similares entre las drogas y la pornografía que causan en el cerebro pero lo que ellos dicen sin ser un, una organización les digo creyente ni, ni nada por el estilo ellos dicen que no, 80% de los casos de personas que peleaban con pornografía, con una adicción a la pornografía, fueron grandemente resueltos por medio de exponerlo con alguien de confianza. ¿Por qué? Porque el pecado crece como hierba en la oscuridad. Cuando estamos en lo oculto y lo mantenemos oculto y sin exponerlo, crece como, como un, una hiedra que envenena. ¿sí? Pero una vez que arrojamos la luz y reconocemos y confesamos nuestro pecado Entonces Estamos pudiendo pasar también al eh, eh, Creo que es uno de los primeros pasos También donde podemos pasar al tercero De arrepentimiento De arrepentirnos y decir Dios Ayúdame con esto Y ya no huir de la confrontación Sino permitir Que esta misma confrontación del Espíritu Haga su obra En nuestras vidas Y si volvemos a caer Volvemos a arrepentirnos y donde abundó el pecado abunda la gracia y esto no es un permiso ni es una tarjeta de paz no es un pase para pecar es una conciencia de que la gracia ha sido extendida, la misericordia de Dios ha sido derramada por medio de Cristo en la cruz por nuestros fracasos y nuestro, nuestro pecado sí ¿están bien todos? ok todos tristes salimos así? no, no, no yo creo que este Simón porque ya, ya no vemos nada de, de Simón el, del Simón el hechicero este, ya no vemos nada pero yo creo que y espero que esta lección que recibió de los apóstoles le haya permitido llegar al arrepentimiento y disfrutar la vida plenamente que, que Jesús tenía para él, entonces vamos a cerrar orando ¿sí? vamos a orar um, y sí, vamos a orar ¿Me acompañas Alex? El piano Gracias doctor. Dios sabemos que tu intención No es condenarnos ¿no? Tu intención no es que salgamos Con una carga pesada de aquí Dios al contrario Tú quieres recordarnos Que estás trasladándonos Activamente del reino De las tinieblas Al reino de la luz Y por eso mismo hoy Señor Hoy acudimos a ti porque si estamos cargados hoy es quizá porque tu Espíritu Santo también está apuntando a ciertas áreas de nuestra vida que reconocemos que son engaños que hemos creído, que han sido flechas del enemigo que quizá cargábamos de, desde antes de venir a ti o que por alguna razón han, han penetrado a nuestra vida aún nosotros habiendo llegado a ti, Cristo. Y hoy, hoy Dios, queremos... Primero que nada, darte gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por Cristo Jesús en esta hora. Porque si no fuera por la obra de la cruz, nada de esto de lo que estamos hablando el día de hoy podría ser posible. Esta bondad y misericordia sería probablemente inalcanzable. Y Dios hoy, habiendo visto nuestro pecado, habiendo... Visto estas cosas que cargamos, nos acercamos a ti porque sabemos que en ti hay plenitud, plenitud de gozo, hay plena misericordia, hay suficiente bondad, hay suficiente gracia para aún el más pecador de todos nosotros y Jesús si hay alguien entre nosotros que aún no ha entrado en lo absoluto del reino de tinieblas hacia la luz, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte que derrames de tu Espíritu Santo y que comiences esta obra de transformación, primero que nada, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo de fe Dios, que despiertes la fe en sus corazones, en la fe de que tu obra en la cruz es suficiente. Y Dios... Venimos a ti arrepentidos, pero sobre todo te damos gracias por la obra de la cruz, por la obra que hizo Jesús por nosotros, porque Él lava y limpia nuestros pecados. Te damos tantas gracias, bendecimos tu nombre y te pido Dios que aquellos que están lidiando con mentiras en su mente y estas mentiras han entrado a a jugar con, con otros pensamientos, con su estilo de vida, con sus hábitos, con el matrimonio, con sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo. Y quiero pedirte que, que confrontes, pero que también muestres tu bondad y que esa bondad nos lleve al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén.